0: Und herzlich willkommen zur Episode 51 von Jetzt mal ehrlich. Freddy hat eine neue steile These, nämlich jeder oder jede braucht einen Podcast und zwar mindestens einen. Warum? Damit man nicht nur Podcaster in ist, sondern damit man auch für TikTok, Shorts, YouTube und so weiter und so fort ausreichend Content produziert um den dann in kleine Teile zu zerschnippeln und irgendwie rauszuhauen, weil man damit irgendwie Brands und Personal Brands baut. So viel die These. Mal sehen, wie wir die gemeinsam beleuchten. Dann haben wir herausgefunden, was die anonymen Alkoholiker und die Nutzung von Social Media möglicherweise gemeinsam haben. Und wir haben uns angeschaut, auf welche Sachen wir uns im Kalender so wirklich freuen. Diese und wie immer viele weitere spannende Themen bei Jetzt mal Ehrlich. Viel Spaß.
1: zusammen und herzlich willkommen zur Folge 51 von Jetzt mal ehrlich. Wir haben heute Dienstag früh. Marco hat eine Mütze auf, ich nicht. Ich denke, es geht uns beiden gut. Aber genau diese Frage wollte ich an dieser Stelle doch mal stellen. Jetzt mal ehrlich, lieber Marco, wie geht es dir heute?
0: Ich habe schon mit hervorragenden Herausforderungen gekämpft, gerade eben noch. Mhm. Denn ich hatte auf, dem, auf unserem lieben Mikrofon so ein Störgeräusch und das ist... Äh gestern Abend ging noch alles und heute Morgen nicht mehr. Und es lag an diesem kleinen Stecker für wahrscheinlich sage und schreibe 5 Euro. Und da ich ähm, heute Morgen hier hergeradelt bin, um pünktlich mit dir aufzuzeichnen, hat es mich fast noch ein bisschen aus der Bahn geworfen, mhm. dass ich jetzt auch noch irgendwie hier was rumfriemeln und umbauen musste. Aber fünf Minuten nach neun
1: Soweit so gut. Soweit so gut. Wir ähm, unsere Morgen, die sind ordentlich unterschiedlich, würde ich denken, oder? Weil meine Morgende, um lass uns doch da mal einfach einen Abgleich ja, geil. machen, bist du einverstanden? Ja. Also Total. meine Morgende laufen wie folgt ab. Der Wecker klingelt um 6:25 Uhr. Äh, zum ersten Mal und dann stehe ich um 6:45 Uhr auf, aller spätestens eher 6.35 Uhr. Übrigens bei bei dem Thema ähm, ähm, Sleeper, oder wie nennt man das? Ja, äh, Snoozen. Ähm, Snoozen. Da ein sehr spannendes Zitat von Franzi von Almsig, von der ich ja, ja. Ähm, angerissen hatte, dass ich sie beim Abendessen kennengelernt habe. Franzi von Almsig hat von sich gesagt, dass sie in äh, 43 Jahren ähm, nicht einmal die Snooze-Taste gedrückt hat, weil sie sagt, die Snooze-Taste ist was für Versager. Wenn man die einmal drückt... <lacht> Dann ist das im Grunde genommen, ja, dann lebt man auch einem Leben in der Snooze-Taste. Deswegen lebt oh. sie, sagt sie, wenn das klingelt, steht sie auf. Anders kennt sie es nicht. So, also fand ich spannend. Das heißt, ich bin, ich bin auf jeden Fall, was das Snoosen betrifft, morgens ein Versager. Ich drücke die einmal, dann stehe ich um 35, spätestens um 45 auf, aber eigentlich um 35. Um 45 wecke ich die Mädels, versuche zumindest. Mhm. Um 6.45 Uhr. Dann gehe ich, äh, putze ich mir die Zähne, Klassiker, gehe ich runter, mache für die Mädels Müsli. Ähm, versuche sie dann innerhalb der nächsten 20 Minuten tatsächlich runterzubekommen. Also, die ziehen sich mittlerweile selbstständig an, was großartig ist. Dann frühstücken die, putzen die Zähne ähm, und dann gegen 7.35 Uhr verlassen wir das Haus. Entweder manchmal gehen die in der Konstellation alleine, manchmal bringe ich sie, depends. Ähm, und dann startet ähm, dann startet sozusagen gegen 8 Uhr mein Tag ähm, und da fahre ich dann entweder direkt ins Büro oder ich gehe nochmal laufen. Äh, weil es jetzt einfach zu dunkel ist, ähm, um es früher zu machen. Ähm, und äh, dann, dann glaube ich, ab dem Zeitpunkt sind unsere, sind unsere beiden äh, Leben relativ ähnlich. Aber ich würde denken, bis dahin <lacht> sind sie halbwegs unterschiedlich. Aber ich bin gespannt, wie es bei ist dir aussieht. so. Und zwar geht es schon mit dem Snooze los. Aha.
0: Denn wie du dir vorstellen kannst, ist der Snooze und ich, wir sind keine Freunde. Aha. Also es ist ein, es ist vor allen Dingen für mich eine Qual, das Snoosen zu ertragen. So. Mhm weil ich denke so, puh, also entweder, ich, wenn ich aufstehen will, dann klingelt es, dann muss ich halt aufstehen mhm. oder nicht. Mhm. <lacht> und bei oder nicht optimiere ich so lange das oder nicht, bis es dann einmal klingelt. Also wenn es klingelt, stehe ich
1: auf. Also so Stress machst du es alle Almseg, dann bist ja. du in allem. Okay, krass. Aha.
0: Ja, aber ja. also um jetzt mal zum Beispiel ex also diesen Tag hier zu beleuchten und, und der ist nicht ganz exemplarisch, aber so das Muster ist relativ ähnlich, ich wache in der Regel vor dem Wecker auf. So, mhm. Wenn der so um 6.30 Uhr klingelt, bin ich in der Regel schon wach. Das heißt, ich muss gar nicht snoosen, weil, weil ich eh schon irgendwie wach bin. Und eigentlich wollte ich mal, das hatte ich mal sehr lange geschafft, ein Leben zu gestalten, wo man keinen Wecker braucht. Mhm. Ähm, und das würde wahrscheinlich sogar gelingen. Also ich müsste wahrscheinlich nicht. Den Wecker bemühen, ich würde auch so aufwachen. So da, da unterscheidet sich das schon? Ja, naja, weiß ich gar nicht. Weil, also Was ich nicht kann, ist, bis um 8 Uhr schlafen. Auch nicht o am Wochenende. Oder 9 ja. oder 10, nee, also Aha. geht dann, nicht. Ich wüsste, ich wüsste gar nicht, wie man das macht. Aha. So, ähm, dann äh, Zähne putzen, duschen. Ähm, und mittlerweile habe ich es ein bisschen umgestellt. Kaffee gibt es neuerdings erst im Büro. Mhm. Und dann ist vorher noch eine Dreiviertelstunde mit dem Hund ums Feld laufen eingeplant. Und dann je nach Wetterlage suche ich mir ein geeignetes äh, Verkehrsmittel und äh, oh. gehe ins Büro. Was, was zunehmend irgendwie Spaß macht, ist mit dem Fahrradfahren, was aber natürlich immer nicht so Spaß macht, wenn es dann regnet und so. Dann, da bin ich noch mhm. nicht so. Da bin ich noch nicht so mega... Ähm, aber ich versuche das irgendwie zu optimieren. Und dann bin ich hier und mache meinen ersten Kaffee und versuche, den Tag zu strukturieren, bis er so Aha. ist, wie du ihn wahrscheinlich gerade auch beschrieben hast, dass nämlich jetzt um von 9 Uhr bis 18 Uhr mein Kalender schon mir vorsagt, was mit wem wann wie irgendwie zu tun sein wird. Und den Teil mag ich auch dann gar nicht mehr so gerne. Und ähm, eigentlich ist heute ein Dienstag und eigentlich ist ein Dienstag ein Tag, der nicht nach diesem Manager-Schedule läuft, also nicht nach diesen stündlichen Timeslots, aber da wir die nächsten zwei Tage Ausbildung haben, war die Woche es nicht aufrechtzuerhalten, diesen Dienstag zu verteidigen. Demzufolge ist von 9 bis 18 Uhr irgendwas
1: <lacht> los im Kalender. So, um, so um, startet um, mein Morgen. Um... Äh, unser beider Morgen und Tag, vielleicht ihm noch nochmal ein bisschen, ja, Inspiration auch mitzugeben, würde ich dir, wenn du denn noch auf Instagram wärst, das aktuelle Reel von Carsten Maschmeier ans Herz legen, das habe ich gestern gesehen ähm, und das heißt ein, ein, das heißt ein Morgen und Arbeitstag mit mir so oder so ähnlich Okay. und da das startet eigentlich mit die Tür geht auf zum Maschmeier Haus eröffnet sich und in einem wundervollen Bademantel so startet er seinen Tag und dann sieht man so wie er so zum Laufen geht und dann ein paar Züge im ich glaube mit seinem Schwimmbad macht und dann ach dann isst er was Tolles der isst so einen Roggen Avocado Ei -Brot, wo ich mich immer gefragt habe macht er sich das selbst oder nicht dann fährt er, äh, dann das wird er wird er chauffiert, sitzt hinten drin und erzählt. Dann sagt er, ähm, er, er liebt es, gefahren zu werden, weil dann kann er in dieser Zeit sehr produktiv sein. Also es ist, ist sehr inspirierend. Ähm, zwinker, zwinker. <lacht> ja. <lacht> Insof insofern, ja. Äh, ja äh, das Und dann dann wird man so durch den Tag geführt, durch so seine Meetings. Und dann macht er kurz zwischendrin auch so einen Impulsvortrag. Ähm, also ganz spannend. Der, der, der Tag, einen Tag mit Carsten Maschmeier wenn du dann doch mal wieder dein Comeback auf Instagram feiern musst, dann schreib dir dieses Video, dieses Real Bitter auf die Shortlist. Ich hab, bin ja jetzt so ein bisschen der Beauftragte für für ja. Social Media, äh, das die, stimmt. Du, dass du nicht mehr nutzt. Insofern dachte ich, bringe ich dir immer mal wieder ein kleines Schmankerl äh, aus, die, aus der Social Media Welt mit. Äh, heute <lacht> ja, ja, <lacht> ja,
0: sehr geil. Ich habe ich hab zwei Sachen zu Social Media. Eine Sache äh, teste ich jetzt, die teile ich mal mit dir. Ähm, ich will schon ganz lange so ein so ein Open-Office-Hour-Format machen. Also so ein bisschen das, wie wir cleverly die Vision erarbeitet haben, mhm. wobei das ja so ein klares Topic ist, will ich äh, OK-Assets okay diskutieren, weil ich mhm. das Gefühl habe, dass da ganz viel Potenzial drinsteckt, dass Leute da irgendwie was was von mitnehmen können. Und das Spannende ist, ich habe jetzt gestern einfach, weil wir das schon so lange wollen und noch nie dann irgendwie gemacht haben, habe ich so gemacht, wie ich es dann manchmal einfach mache, Kamera angeworfen, eine Minute so ein Teaser gedreht
1: und auf LinkedIn gestellt. Hast du der, gemacht? Ähm, ja. Oh, die, 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 wenn du die so machst, liebe ich die von dir, weil die meistens äh, richtig gut sind. Ja, aber ich habe ihn, er wurde mir noch nicht ausgespielt. Ähm, dann muss ich mir das okay. mal anschauen. Mhm, okay.
0: Also ich habe einfach so, okay, nicht gescriptet, sondern einfach mhm. so, los geht's und Attacke und in den Kommentaren kann man sich anmelden und ähm, dann suchen wir ein paar Leute raus, mit denen wir dann, okay, Assets diskutieren. Mhm. Und dann habe ich, und das ist lustig, weil du denkst ja dann so, boah, was machst du, wenn da sich keiner meldet und wie yep. sieht denn das dann aus, wenn da drunter keiner kommentiert mhm. und, und all diese Sachen, die man sich da dann so überlegt, dann denke ich mir so, hm, ja, muss man, da muss man jetzt einfach mal drüber springen. Mhm. Und wenn sich dann keiner meldet, dann äh, ist es im LinkedIn-Algorithmus halt einfach auch untergegangen und es merkt auch kein Mensch. Aber was spannend ist, und das fand ich jetzt so inhaltlich interessant, von außen betrachtet, wenn ich Leute frage, was ist die krasseste Herausforderung bei diesem ganzen OKR-Thema? Sagen dir wahrscheinlich, gefühlt, also zumindest mal, was so, was du so zurückgemeldet kriegst, bei 90 Prozent die Leute so, ja, die, die Formulierung.
1: Mhm.
0: Was glaubst du, wie viel Prozent der Diskussionen, die wir jetzt in unseren internen Channels führen, also da, die, die nicht öffentlich sind, mit OKA Champions und Co, bringen Leute Formulierungen und Fragen dazu mit? Keinen Schimmer, hast du ein Gefühl? Also. Keine. Ist so? Ist Abgefahren. so. Und das, ich habe, also ist mir gestern so aufgefallen, ich so, hm. Also das größte Problem scheint das zu sein und wenn du sagst, ja, aber schau mal hier, bring doch mal mit, so wo, wo treibt euch am meisten rum, kommt nicht. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob sich auf diesen öffentlichen Diskurs, also wir werden schon so machen, dass wir das aufzeichnen und wenn sich jemand dann krass unwohl fühlt, werden wir das natürlich nicht ausstrahlen, weil wir wollen ja niemanden irgendwie mhm. ähm, bloßstellen oder mit Content ähm, belästigen, den die Person dann eigentlich gar nicht haben will. Aber wenn man dann am Ende sagt, so hey, war doch ganz cool, lass, lass uns das doch mit anderen teilen, ähm, dann können ja sau viele von profitieren. Ich bin aber mal gespannt, ob es überhaupt Leute machen. Also let's see, mhm. ich werde dir... Werde dir berichten. Wenn du jemanden kennst, der sowas äh, mal diskutieren will, dann einfach vielleicht darunter taggen. Vielleicht kriegt man dem Algorithmus dann noch ein bisschen Reichweite abgerungen. So, Das ist mein ähm, Social Media Experiment.
1: Mhm.
0: Ich wollte, dir, ich ich, wollte ich, dir, ja,
1: ja. ja zack, Nee, sag, 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 sag.
0: Ich habe mal zu dem, zu dem Thema Social, habe ich noch einen zweiten Punkt. Ich lese ja gerade dieses Buch äh, 4.000 Weeks, also Zeitmanagement für Sterbliche ist, glaube ich, die ja. deutsche Übersetzung des Untertitels. Und da geht es natürlich ganz viel darum, was man alles, äh, dass man sich viel zu viel auflädt und so. Und dann kommt es irgendwann natürlich auch zu diesem Social Media Punkt, weil der so viel Distraction macht und so. Und jetzt kommt der Punkt, der macht einen total genialen Vergleich mit den anonymen Alkoholikern. Okay, du so, hä? wieso kommt er denn jetzt mit den anonymen Alkoholikern, wenn man an seinem Handy rumhängt? Und dann geht es um, geht's eigentlich um zwei Sachen. Die erste Sache, bei den anonymen Alkoholikern, da gibt es scheinbar so eine so ein Regelwerk oder so Punkte, die man nacheinander irgendwie äh, durchlaufen muss oder so. Habe ich es zumindest verstanden. Und der erste Punkt ist, dass man sich eingestehen muss, dass man mit Alkohol keine Chance hat oder keine Chance hat, den Alkohol zu besiegen oder also sozusagen zu überwinden. Das, das will sagen, dass du, also das Moderation im Sinne von, ja, mal ein bisschen wird schon funktionieren, das funktioniert halt nicht. nicht. Und mhm. auch nicht dieses, ja, mit Willpower kriege ich es schon hin. Mhm. Nee, kriegst du nicht. Mhm. <lacht> Und das, das sagt er ja irgendwie, ähm, ist übertragen auf Social Media, auch schon ein ziemlich spannender Punkt, das, natürlich sitzen da Milliardenkonzerne, die genau darauf irgendwie optimieren, deine Willpower runterzubrechen. Und ähm, er sagt, okay, damit hast du eigentlich mit deiner eigenen Willpower gar keine Chance. Und der zweite Punkt, der da extrem spannend findet, äh, den ich äh, spannend fand, ist, warum machen das die Leute denn? Also, warum ist denn das dann eine Sucht analog zur Alkoholsucht? Und das ist irgendwie ziemlich einleuchtend dass jegliche dieser Suchtverhalten eigentlich darauf aus ist, sich ein Gefühl, sich eines Gefühls zu entledigen, das man gar nicht haben will. Also du hängst eigentlich die ganze Zeit im Internet mhm. und versuchst dich mit News und Social Media und Podcasts und was auch immer zu betäuben, um die Gefühle, die aufkommen, wenn du nichts machst, zu unterdrücken. Mhm. So und jetzt bist du ja ein Typ, der sehr oh, positiv ich, auf so eine Weltlogos steht.
1: Ja, Alter, das, das du hast so eine, eine sehr, sag ich mal, die Einflugschneise war ganz schön oberflächlich, aber jetzt, wir, jetzt gehen wir richtig ja, tief. Da muss man
0: mal kurz mal zwei oder drei äh, zwei ja. oder drei
1: Etagen runter. Mit, mit, mit sich selbst, einfach mal allein sein können, geht das noch? Also, ich ich lasse dich weitersprechen, ja. Ich bin sehr gespannt, ja.
0: Genau, und da, und, und da ist so, und das, das merkst du auch, wenn du ein Buch liest, dass dieser mhm. Effekt zum Beispiel eintritt, so, jetzt habe ich zwei Seiten gelesen, oh, jetzt muss ich nur mal kurz gucken, ob bei LinkedIn jemand kommentiert hat oder ja. mh, nur mal kurz, also nur mal ganz kurz gucken, ob nicht irgendwie <lacht> doch ein ganz, ganz krasser Artikel gerade veröffentlicht wurde oder whatsoever, ähm, lenkt dich ja alles nur ab von dem dem Gedanken, mit dem du da bist und wo, wo du rauskommen würdest, wenn du vielleicht auch mal einfach äh, nichts machst, so. Was, was macht das mit dir, wenn du das so hörst? Siehst du da eine Analogie auf dieses auf Moderation-Thema? Siehst du irgendwas, wo du sagst, hm, entspannend, was würde denn da kommen, wenn ich nichts, wenn ich es nicht machen würde? Oder sagst du, nee, ich mache es aus ganz anderen Gründen?
1: Also, ich bin total, also ich merke, ich merk, habe hab das bei mir gemerkt und merke das immer wieder, wenn ich dem auch ähm, dem dem Algo, insbesondere dem Stories, Algo, ob das jetzt äh, am Ende des Tages äh, ähm, TikTok oder, oder Shorts auf YouTube oder Insta-Stories ist. Äh, nicht Stories, ähm, äh, hier ähm, Reels. Ähm, mhm. ähm, wenn ich dem nachgebe und sage nur mal kurz zwei, drei Minuten, dann mache ich Blink und dann Shit. Ich habe jetzt eine halbe Stunde geschaut. Also ich, ich merke das <lacht> und merke dann, dass ich eigentlich Zombie-like. Nichts, also wenn mich dann meine Tochter fragt nach der halben Stunde, Papa, was hast du denn gesehen? Also, also oder ja, mhm. dann kann ich nicht mal was wiedergeben. Irgendwie drei ganz besondere Sachen, geschweige denn, dass sie mich inspiriert. Also es ist wirklich dieses klassische zombie Zeit-Tod-Schlagen, was ich dann hinterher, also in dem Moment ähm, mein Suchtgehirn bedient, aber hinterher ich mich sehr stumpf fühle. Mache ich das jetzt, äh, wenn ich das mache primär, weil ich ähm, vor mir und und meiner <lacht> meinem Alleinsein weglaufe. In meinem Fall würde ich denken, Pretty safe, nein. Kann mir aber vorstellen, ähm, ähm, dass das für viele total äh, stimmt, ja. Ähm, und ich also ich, ich bin ja so ein lonely wolf guy. Das heißt, ich ich kann extrem gut mit mir selbst und äh, und in meinen eigenen Gedanken tief gehen und äh, treffe dann auch nicht auf Leichen, die ich, denen ich nicht begegnen möchte. Also ich glaube, das, bei mir hat das hat das weniger diesen Fluchtgedanken, ähm, mhm. ähm, de, den das aber auf jeden Fall bedienen kann, sondern es ist tatsächlich eher, eine, eine, was, was früher Fernsehen war oder was Netflix Binge-Watching ist. Also so ein stumpfes äh, Abschalten, was aber, was aber wenig sinnvoll ist. Und deswegen bin ich auch, hier auch der Meinung, Marco, dass, dass man da sehr stark unterscheiden sollte zwischen konsumieren und produzieren. Und ich würde sehr gerne auch ja. heute nochmal mit dir übers produzieren sprechen, ähm, okay. äh, 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 weil ich das jetzt wieder sehr inspirierend fand, wie du gesagt hast, du hast dann einfach zur Kamera gegriffen und es gemacht und bist dann über deinen Schatten auch gesprungen, wie viel äh, Likes und Comments wird denn das jetzt kriegen und äh, ist das denn jetzt richtig perfekt produziert, sondern du hast einfach gemacht ähm, und das ist, ähm, auch jetzt habe ich eine Statistik zu gelesen der Hauptgrund... Warum 99,8% der Menschen nicht produzieren, ähm, keinen Content erstellen für sich, ihre eigene Brand oder für die Personal Brand, weil sie genau davor Angst haben, ähm, ähm, genügt das, also hm. was sagen die anderen oder sagen sie gar nichts? <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, ähm, und das ist sozusagen der Hauptfaktor, warum nicht deutlich mehr Menschen das machen, was jeder, der eine Bank, äh, der, jeder, der eine, äh, äh, der eine Brand aufbaut, tun sollte, nämlich Content produzieren. Ähm, ähm, und insofern finde ich das sehr inspirierend, dass du, äh, dass du das jetzt dann mal einfach wieder gemacht hast, abseits davon, wie viel Likes das gebracht hat, ähm, weil es sinnvoll ist. Ja, und dann doch auch gut tut oder nicht, ist dann einfach, äh, einfach da draußen zu haben. Ey, voll. Also, weil, weil es ja
0: genau eigentlich das ist, was man sich die ganze Zeit vorgenommen hat und dann schiebt man es so vor sich hin und am Ende hat es drei Minuten gedauert, also ja. Kamera an irgendwie, die Gedanken hatte man ja eh schon so halbwegs strukturiert und dann und dann raus damit, aber sich, also das drumrum gedanken machen, so ja, wie wird denn das funktionieren und muss man das nicht vielleicht anders machen und so, aber am Ende ist es ja auch wirklich nur so, so nippes wie LinkedIn, also es ist ja auch wirklich unglaublicher Käse, also mhm. wenn nichts passiert, passiert halt nichts. Ja. Und in dem Kontext, den du sagst, lustigerweise hat mich gestern der, der, der liebe Philipp vom Doppelgänger-Podcast geschrieben, so, hey, wie läuft's denn jetzt, wenn, wenn ihr das jetzt wöchentlich macht? Was ändert sich, was an den Zahlen und so? Mhm. Und meine Antwort war, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> Weil es ist so eingestellt, ich habe nicht mal das Passwort, um rauszufinden, wie die Zahlen sind. Also, ich weiß es nicht und ich kann es dir auch nicht sagen. Und ich kann es auch nicht anschauen. Und das, also jemand in unserem Team kann das, aber ich kann es nicht. Und das ist irgendwie finde ich total entspannt, weil es so ein bisschen, ja, weil es sich auch von dieser Sucht löst. Ja, lohnt sich das denn? Mhm. Und das ist auch so ein essentieller Punkt in diesem, in diesem Buch, dass so viel um es muss sich lohnen oder wir müssen unsere Zeit sinnvoll nutzen. Und das Lohnen würde man ja wahrscheinlich auf, ah ja gut, wenn es mehr Follower gibt oder wenn sich mehr Leute anhören, dann lohnt es mehr, als wenn es weniger Leute gibt. So. Aber die Frage ist, lohnt sich es für mich im Sinne von, weil wir ja auch diskutiert haben, warum machen wir das eigentlich so? Mhm. und Lohnt es sich für mich, den, die Zeit mit dir zu verbringen? Lohnt es sich, meine Gedanken zu strukturieren? Lohnt sich, es zu üben? Das finde ich lohnt sich alles mhm. und wenn das nicht so ein Tag da dran hat, finde ich fällt es mir viel einfacher ist dennoch zu machen, als wenn man dann sagt, ah die Folge war nicht so gut oder ach siehst jetzt haben wir uns so eine Mühe gegeben und es hat doch nichts gebracht. Also aller like von von der Perspektive.
1: Aber ich würde tatsächlich mit dir gerne mal nochmal von einer anderen Einflussschneise rangehen an das Thema und ich glaube es lohnt sich massiv auch strategisch ökonomisch lohnt mhm. sich's um, und das lohnt sich so sehr, dass ich äh, mich dazu entschieden habe, dir fremd zu gehen. Was? Ja, ich habe mich äh, ich hab, äh, mich, äh, Ich habe äh, hab, äh, äh, hab mich sozusagen dazu entschieden, dir fremd zu gehen, aber mit dir. <lacht> <lacht> okay, okay.
0: Jetzt für, also, okay. Ich, noch bin ich bei dir, aber erzähl. Und zwar
1: ähm, gibt es jetzt... Einen zweiten wöchentlichen Podcast mit mir, ähm, okay. der heißt äh, Schule des Lebens ähm, und ist der Cleverly-Podcast. Ähm, und die allererste Folge Schule des Lebens haben wir gemeinsam gemacht. Ähm, ja. Und das war eine wundervolle Folge. Ohne zu Folge. wissen, dass es ein Podcast wird. Ohne zu wissen, dass es ein na, Ich wusste schon immer, aber die habe ich <lacht> nicht so, gesagt, ja. weil dann hätte so vielleicht <lacht> nicht mitgemacht. ja. Ähm, und es ist deshalb so eine herrliche erste Folge geworden, weil wir beiden ja gemeinsam zur Schule gegangen sind. Ähm, ja. Und bei Schule des Lebens, dem Cleverly-Podcast, der immer so 20 Minuten ungefähr lang ist, also relativ kurz, ähm, ich, tello, ich äh, zoome brutto 30 Minuten mit den mit den Leuten geht es im Kern drüber, dass wir uns über Schule unterhalten und und über die Frage, wie ist Schule, wie könnte Schule sein, wie was für eine Erfahrung hast du in der Schule gemacht, bereitet Schule unsere Kinder gut aufs Leben vor und da unterhalte ich mich eben mit Politikerinnen, mit Schauspielerinnen, mit Lehrerinnen, mit Marcoinnen, mit mit also ganz tollen <lacht> mit, mit ganz tollen äh, Menschen die und das ist ja das Geile beim Thema Schule Marco, jeder hat was zum Thema Schule zu sagen weil wir waren alle mal auf der Schule. Ähm, ja. Und da diese unterschiedlichen Blickwinkel zu beleuchten, das macht, macht große Freude. Und da habe ich jetzt mittlerweile, halte ich fest, zwölf hm. Episoden äh, aufgezeichnet. Ähm, okay. Die ersten drei sind jetzt live gegangen. Und das geht jetzt weekly weiter. Äh, Schule des Lebens. Ähm, und äh, da freue ich mich drauf. Und das haben wir haben wir auch gemacht, ähm, diesen äh, Cleverly-Podcast jetzt zu launchen. Weil ich mittlerweile der Überzeugung bin, Marco, jeder braucht einen Podcast. Oh. Und zwar: Jeder, der ähm, eine Marke aufbaut, sollte einen Podcast haben. Ähm, und Gewagte das ist. Marke These. Und das ist lustig, weil als wir unseren Podcast gestartet haben oder überlegt haben, ihn zu starten, vor äh, anderthalb Jahren, so haben wir gesagt, ähm, nee, komm, das ist ja super peinlich. Ähm, noch ein Podcast. Noch ein Podcast <lacht> sollten wir lieber nicht machen. Und ich sage dir jetzt, Revue-passierend, das war ein richtig dummer Gedanke. Weil wir hätten uns auch schon damals sagen sollen, ja, scheiße, äh, warum erst jetzt? Jeder braucht mindestens einen podcast Vielleicht sogar zwei. So, und jetzt hm. ist jetzt ist, hang on, hang on. Äh, äh, stick with me, stick with der me. Trend, ja. der, der Trend geht zum zweiten Podcast. Der Trend geht zum Den wir still.
0: beide jetzt offensichtlich haben.
1: Exactly. Also Im Grunde habe ich dich einfach nur kopiert. Du bist mir ja schon, du bist ja sozusagen, du, du kommst ja von, von, du bist ja die Murakami-Podcast-Legende, ja. Und ich bin ja hier nur dein, 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 dein müder Spin-off. Aber ähm, äh, stick with me hier, ja. Ich glaube, jeder, ja. jeder, der eine Marke aufbaut, sei es eine Personal-Brand oder sei es eine eine, eine Brand-Brand, braucht einen Podcast. Ähm, aber nicht, weil jetzt Podcast irgendwie äh, the, the geilest Shit wäre und weil es da jetzt unbedingt erstrebenswert wäre und man alles dran setzen müsste, da jetzt x-tausend Listens oder Downloads äh, zu generieren, sondern weil ein Podcast, und das sehen wir jetzt insbesondere bei Cleverly, eine geniale ähm, ähm, Fläche ist, aus dem man dann wiederum Video-Snippets machen kann. Mhm. Und diese fucking Video-Snippets sind eigentlich die Basis einer großartigen Content-Schleuder, mit der man dann wiederum das, was jetzt auf Social passiert, nämlich die tiktok aller Social-Media-Plattformen und die tiktok <lacht> was meine ich damit? Dass wir heute ja. nicht mehr Follower-basiert äh, der Algo funktioniert, sondern interessensbasiert. Will sagen, wenn wir jetzt, letzte Woche haben wir sehr impulsiv über Schule und was, was die könnte und müsste diskutiert. Ich habe sehr, sehr oft, quasi zu oft, äh, Fuck und ähnliches gesagt. Hoffentlich hat Vincent <lacht> das rausgeschnitten, aber so einen... Snippet, der dann Soll er das jetzt auch
0: rausschneiden? eigentlich?
1: Oder? Nein, auf keinen Fall. So eine, so eine, diese Snippets dann zu spielen ähm, ähm, auf äh, auf äh, auf den äh, auf den entsprechenden Plattformen, das wiederum sorgt dann für Reichweite. Und das ja. macht wieder total viel Sinn und insofern ist für mein Dafürhalten jetzt sehr praktikabel so ein Podcast, den man auf Video aufzeichnet, im Grunde genommen nichts mehr und nicht weniger als Mittel zum Zweck. Um kontinuierlich ähm, Video-Content und Snippets zu generieren, die dann wiederum in der Welt, wie sie halt heute funktioniert, ähm, äh, einem dabei helfen, ähm, äh, Reichweite für die eigene Brand aufzubauen. Und das macht total viel Sinn. Und da möchte ich jetzt auch noch mehr all in gehen, weil ich glaube, wir müssen, ähm, also ich komme aus einer Welt, wo ich eigentlich über die letzten zehn Jahre, Marco, war ich, äh, war ich Advertiser. Also ich habe für Werbung gezahlt ähm, und wir müssen eigentlich mehr in eine Welt kommen, wo wir Publisher sind ähm, hm. und, 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 und wenn du Publisher bist, dann brauchst du per Definition Content und Reichweite ist da ähm, ähm, und das ist das, was wo wir jetzt eigentlich Double Down on gehen wollen. Und da freue ich mich total drauf und da hilft uns, äh, hilft uns jeder Podcast. Ähm, ich mache das ja auch in den anderen Podcasts, in denen ich zu Gast bin. Die zeichnen wir auch alle per Video auf. Ähm, und der Content, der dabei entsteht, den dann zu nutzen, ähm, ähm, das ist im, im, im Grunde genommen äh, the game, ähm, was, was meines Erachtens total viel Sinn macht. Und ähm, die meisten noch unterschätzen und die Basis dafür ist, naja, äh, ist Video-Content. Und die kann, weil nicht jeder spricht gerne in eine Kamera, wie ich das auf YouTube mache. Da kann so eine Gesprächssituation, wie wir beiden das jetzt hier führen, die auf Video aufgezeichnet sind, eigentlich die, der entspannteste Einstieg in das Thema Video-Content-Production sein. Mhm. Ähm, und insofern, glaube ich, macht das, macht das brutal viel Sinn, ja.
0: Wow. Also, ich habe so viele
1: Anknüpfungspunkte.
0: Ja. <lacht> Erstmal, ich glaube, du hast recht. Zweitens, leider. So, mhm. lass mich, lass mich das auflösen. Ähm, ich glaube total, und das ist unsere Strategie auch seit gefühlten zwei Jahren, vom, vom Bayer zum Publisher zu werden, und zwar eher im Sinne von, Leute schätzen den Content, den man macht, weil er gut ist, und nicht, weil sie ihn serviert bekommen, weil man dafür bezahlt. Das mhm. ist, glaube ich, eine total schlaue Strategie. Ich glaube auch, dass eine total schlaue Strategie ist, zu sagen, ähm, wir machen so eine Art, wie hast du es gesagt, Content-Schleuder. Mhm. Also es ist, ich glaube, es ist sehr effizient, das so zu machen. Aber wer soll das alles gucken und hören und wo führt uns das alles hin? Diese, Also ich teile deine Einschätzung total, dass diese TikTokisierung, also dieses noch weiter runterbrechen von der Aufmerksamkeitsspanne auf Ah, jetzt können die Leute nicht mal mehr drei Minuten zuhören, jetzt muss man sie in unter einer Minute volldröhnen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so und das wird mir jetzt, also einzige YouTube, äh, die einzige Plattform, die ich wirklich sehr intensiv nutze, ist YouTube. Da wird mir jetzt auch sehr massiv dieses Shorts-Ding irgendwie auf die Augen mhm. äh, gedrückt und ich habe jetzt schon ein paar Mal, du kannst diese komplette Shorts, den ganzen Balken ausblenden. Weil du sagst, gar keinen Bock auf euren Short-Chisel, aber sie drehen ihn dir immer wieder irgendwie an. So. Ich weiß nicht, wo uns das hinführt. Ich glaube, du hast recht. Ich weiß nur noch nicht genau, ob ich das unterstützen will, ob ich da irgendwie mitgehen. Und wir sind, wir sind auch am testen, ob man daraus irgendwie aus, aus, so, aus Interviews irgendwie Snippets machen kann und die dann irgendwie verteilen kann. Die sind aber gefühlt, da bin ich gespannt, wie, wie deine Erfahrung ist. A, immer aus dem Kontext gerissen und, und das ist der zweite Punkt, der es dann gar nicht so einfach macht, die passen nicht zu den unterschiedlichen Plattformen gleich gut. Was ist denn da deine Theorie? Weil also, da ist schon ja. meine Theorie, dass man dass es wahrscheinlich, also das Feedback, was ich gekriegt habe, so super Videos, die du jetzt hier in so Podcast-Situationen aufgenommen hast, passt aber nicht für TikTok und für Shorts, naja, vielleicht, aber eher nicht. Und für Insta auch nicht.
1: Also, mhm. Muskelpro Plattform, Bullshit. was anderes auch. Gehen. Also, okay? lass uns nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen und äh, einfach nochmal ja. dieses, also dieses, wenn ich sage, die TikTok-Fication der Social Media Plattform. Das einfach nochmal ja. für uns alle, ähm, äh, uns allen die Augen zu öffnen. In den letzten, also, äh, Instagram gibt es seit 2008. Das heißt, in den letzten plus zehn Jahren, haben die Algos der großen social media plattform so funktioniert, dass du sehr mühsam oftmals aus bereits Oldschool-Media bestehender Reichweite dir Follower aufgebaut hast, eine Followerschaft aufgebaut hast. Und äh, Beispiel Daniela Katzenberger, die dann irgendwann über x-Zeit eine Million Follower auf Instagram hatte. Und das, was dann eine Katzenberger, also Influencer, über ihre aufgebaute Reichweite ausgespielt haben. Das hat am Anfang, haben dann alle gesehen und dann irgendwann immer weniger und dann musste auch sie dafür zahlen, damit das alle sehen. Aber das heißt, die Logik in die, in der Social Media Welt und wie der Algo funktioniert hat, war rein auf Follower-based. Wer mehr Follower hatte, mhm. der hatte eine größere Reichweite und dessen Follower haben dann den Content gesehen, die er gespielt hat. So ist ja das Ganze Influencer-Marketing überhaupt entstanden. Und das, und das ist schon krass, mal also das bedeutete, so ein Wurm wie ich, der, äh, der es nicht hinbekommen hat, aus welchen Gründen auch immer, keine Zeit, kein Whatsoever, nicht geil genug, nicht hinbekommen hat, in der Instagram-Welt eine Reichweite aufzubauen, der hatte und ich habe jetzt irgendwie 3000 Follower in den letzten acht Jahren aufgebaut, der hatte per Definition keine Reichweite. Punkt. Ja. Weil keine Follower. Und da hat TikTok, äh, initialer Musical.ly, die sind ja dann von TikTok gekauft worden, hat da einen Paradigmenwechsel und der Algo hat einen Paradigmenwechsel vollzogen, der, und das zeigen ja äh, meine Selbstexperimente, Algo, dem Algo von TikTok ist es scheißegal, ob du null Follower hast oder eine Million, hm. er spielt den Content, den du publishst in dem Moment interessensbasiert aus. Und das mhm. bedeutet eben, dass egal wie viele Follower hast, wenn du ein Piece of Content erstellst, was Relevanz hat für die ersten Eyeballs, auf die es trifft, kannst du mit diesem einen Video eine Million, eine Billion Views kreieren. Und die dann wiederum folgen zu Follower, die aber eigentlich scheißegal sind. Ich habe ja jetzt bei meinem Tu was du liebst TikTok-Channel 25.000 Follower, aber die Follower sind vollkommen egal. Die habe ich in drei Monaten aufgebaut, aber die Follower sind vollkommen egal. Sondern im Grunde genommen, was, was 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 das Irre ist, ist, dass du mit einem Video aus dem Nichts heraus äh, unglaublich viel äh, Reichweite, Engagement kreieren kannst. Und dieser, diese, dieser Paradigmen-Shift, den der Algo von TikTok vollzogen hat, den kopieren jetzt alle anderen. Den kopiert Instagram mit den Reels. Also Das, das letzte Reel von meiner hm. Großmutter, ähm, again, hm. ich habe auf Instagram eine kleine Reichweite, hat, hat jetzt fast eine Million... Views auf das Ding bekommen, Wirklich? hat 36.000 Likes, Marco. 36.000 Likes, mein What? Average Like auf meinem äh, Instagram Channel sind 36. Sind, sind <lacht> ja, 6 und, ja 46, nenne ne, so wie auch immer, ja. So und das <lacht> ja. hat 36.000 Likes und wow. und übrigens performt das über die letzten sechs Wochen. Also das hört gar nicht auf zu performen. Ähm, okay. Und so und das ist für ein einziges Real. Was, ja. was, diese, was die, was diese Kurve geflogen So, also und das hat YouTube mit den Shorts jetzt auch kopiert. Und das mhm. wird in den nächsten zwei Jahren immer drastischer werden. Also der Algo wird immer weiter darauf optimieren, weil es macht ja auch total Sinn, interessensbasiert auszusteuern und nicht Follower-basiert. Und das wiederum bietet die Chance, und das ist ja das Geniale, dass ein großartiges Statement von dir in diesem, unserem süßen, kleinen Podcast, von dem wir nicht genau wissen, wie viele Leute den eigentlich schauen, weil du dich nicht einloggst. Ein 30-Sekunden-Statement, was du auf TikTok bringst, könnte dafür sorgen, dass deine Reichweite und Marco Alberti und alles, was du dahinter machst, plötzlich eine Visibilität bekommt, von heute auf morgen, weil der Algo diese Möglichkeit gibt. So. Dass das nicht mit jedem Video passiert, ist klar. Deswegen muss ja. Content rausgehauen werden. Und das Spannende ist, wir haben uns auch, und das ist auch der Punkt, Marco, bei deinem als du in die Zeit gesagt ah, ich weiß nicht, ob ich es machen soll, vielleicht guckt, sehen das nicht so viel und so weiter. Der Punkt ist der, die äh, knapp eine Million ähm, Views, die ich jetzt auf mein Oma-Video habe, naja, dann ja. davon sind 99,99% ,99 kennen mich nicht. Das, und ich kenne die nicht. Das sind nämlich Leute, die so, ja. die so, gar nicht in meiner Bubble sind. Das heißt, das sind neue. Und das ist ja das Geniale, das heißt, wir müssen uns als Content-Creator gar nicht den Gedanken machen, spammen wir etwa unsere Follower, Nee, die spammen wir gar nicht, weil 99,999% äh, ,99 der Menschen, die da draußen unterwegs sind, kennen uns nicht und wir kennen die nicht, das heißt, für die ist dein ist Gesicht sehr fresh ähm, und das, was du sagst, äh, eye-opening. Und das ist halt so spannend und wenn man das da jetzt mal so drauf schaut, kann man plötzlich… Als jemand, der mhm. jahrelang sich schwer getan hat, wenn das denn überhaupt gewollt hat, ähm, sich eine Follower-Base aufzubauen, kannst du heute von null auf gleich Reichweite aufbauen. Die nächste Frage, die dann folgt, wie hast, wie, wie kreierst du dann einen Spillover-Effekt, dass diese Videos tatsächlich für Traction sorgen auf dem Produkt, auf der Brand, die du, ähm, die du am Ende des Tages verkaufen willst. Wenn es nur um deine eigene Brand geht, dann funktioniert das ja, ist ein Selbstläufer. Aber wenn mhm. du was verkaufen willst, muss man da nochmal einen Schritt weiter denken. Das ist vollkommen richtig. Aber, und das letzte Thema, TikTok ist, und das, das ist auch ein Darsteller, einfach nochmal sagen, es gibt keinen Content, der auf TikTok nicht funktioniert. will sagen, mhm. die Channels, die in den letzten drei, vier Monaten total durch die Decke gegangen sind, Channels von Anwälten, von Steuerberatern, von Unternehmern <lacht> übrigens, von Gärtnern, von Schreinern, von, also von allem. So Und das, ja. he das heißt, selbst so trockene Sachen wie äh, wie Anwälte, Steuer und aber auch, äh, geht alles. Finden die Leute alles spannend. Findet dort seine Zuschauerschaft. Und insofern gibt es auch äh, dieses funktioniert nur da oder funktioniert nur da, stimmt nicht. Klar, du musst es auf eine gewisse Art und Weise konfektionieren, aber die Leute, die äh, YouTube-Shorts schauen, die Insta-Reels schauen und die TikTok schauen, sind im Kern alle die gleichen Suchtis, die im Grunde genommen in dieser Schleife hängen, von der wir vorne gerade gesprochen haben. Total. Und, und die von Dings zu Dings springen. Und das heißt, da ist die, wie soll ich sagen, das, was die gucken, gerne gucken, ist pretty similar. Du musst nur dein Thema für dich definieren und dann da sozusagen in, dieser, in diese Kerbe reinhauen. Wie lange ist dein Video von deiner Oma? Naja, das ist die Grundregel. Die müssen alle unter 60 Sekunden sein. Okay. Das Aber ist, das ist nah an 60 Sekunden. Das sind, genau, das ist auch spannend. Ja, das sind so 42 oder ungefähr ungefähr in dieser Range, 45, 46 Sekunden. Und auch auf TikTok, ne, da gibt es viele, die sagen, ah, TikTok und die Leute gucken nur die ersten drei Sekunden. Meine bist du glücklich-Videos äh, auf dem tu was Du Liebst-Channel. Die hm. sind alle an die irgendwas zwischen, 45, 45, zwischen 40 und 60 Sekunden. Und funktioniert super. Die Leute gucken auch längere äh, Videos, solange sie engaging sind. ja Die müssen da nicht nur okay. drei Sekunden sein. ja
0: So, zwei Fragen. Erste, mhm. wenn du Follower hast, wo auch immer, mhm. sagst du, die werden wertlos?
1: Äh, absolut wertloser, ja. Okay. Wertloser. Also, also
0: Tendenz gibt es ja für so ein de, der nächste Trend wird ja wahrscheinlich dann ortsgebunden sein, weil grundsätzlich so, wenn du so auf Social oder auf so, auf so was interessiert Leute guckst, ist ja die erste Sache, wen kenne ich, das zweite was interessiert mich, das dritte wo bin ich mhm. und aus der aus der Kombination aus allen drei, also wenn jemand wo ist, wo ich bin, den ich kenne, der was macht, was mich interessiert, dann hast du, ein, das ist das, das das Masterpiece, besser wird es nicht und von da aus kann der Algorithmus in drei Richtungen abschichten, glaube ich. Das heißt, so ganz wertlos werden die vielleicht nicht. Also wenn es eher darum geht, wen kenne ich nicht, wem folge ich. Aber ähm, warum, ist der Ort, zweite,
1: der, warum ist der Ort relevant? Ist mir doch total egal, wenn mich jemand inspiriert, kann er doch in Timbuktu sitzen. Bloß nicht yeah, in Klar. Kann, kann,
0: kann schon. Aber also zum Beispiel ähm, fällt mir jetzt kein blödes Beispiel ein. Aber wenn deine Straße vor Ort gesperrt ist, interessiert es dich auch, weißt du? Oder wenn jetzt dein äh, ja, wenn euer aber, Kinder, aber, wenn. Ja. Aber ob das. Ist also, nicht, nicht nee. ein zwingend ein, ein Inspirationsthema, aber es ist Rele ein Relevanzthema. Also, aber gut,
1: aber dann eher für lokale, lokale Themen. Also für Lok wie dem
0: auch sei. Ja. Aber andere Frage oder meine zweite Frage ist: Wie würdest du, was ist deine Theorie, dieses eine Piece zu finden,
1: was dann das neue ist, Leute erreicht? Ja, super simpel. As, as, ja, warte, as, ich, as, ja, as much as possible. <lacht> okay. das folgt wahrscheinlich
0: dem, dem Onkel wayne chuck so ein bisschen. Also as much as ja Und, und eins und, davon wird schon funktionieren. Nicht, ja,
1: ja, eins oder zwei oder drei oder vier. Ja. Äh, am Ende des Tages, je mehr, äh, du, du, schau her, mal her. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber wir, wir hatten bei, bei Body Change zu den nicht mega crazy äh, growth zeiten sondern so, so, so im average haben wir bei body change für marketing also für advertising 50.000 mhm. euro im monat ausgegeben ja irgendwie mhm. so roundabout ne? für, für viel das meiste von den performance marketing äh, punkt und für wenn ich da heute drauf schaue marco auf die vielen monate 50.000 euro für für für, für, für klassisches Werbung machen, dann fühlt sich das aus der heutigen Perspektive ein bisschen an wie Mieten. Man zahlt und dann ist es weg. Total. Wohingegen, wenn du in dieser Logik an ah. Selbstproduzieren denkst, dein eigener yes. Content, den yes. du besitzt, der vielleicht sogar Evergreen-Potenzial hat, dann ist das wie kaufen. Weil den <lacht> hast du einmal und dann lebt der und spielt der für dich, den kann man dir auch nie wieder wegnehmen. Und der kann über Jahre äh, für, für, für am Ende Traffic und Reichweite sorgen. Und insofern mhm. ist jetzt mein Take eigentlich auch für Cleverly, ähm, wirklich zu gucken, dass ich ein Teil, dass wir einen Teil unseres Marketingbudgets shiften rein in die Content Production und ins Publishing versus 100% ins Advertising. Abgezogen von den Production, die wir auch im Advertising machen, weißt du ja, ähm, weil es total sinnvoll ist. Und jetzt nochmal und abschließend. Wir leben also in einer Zeit, in der die ganz großen, ähm, reichweitenstarken Social Media Plattformen uns dafür belohnen, Content zu produzieren. Und den halte ich fest. For free. Es gibt ja nicht mal jemand, der sagt, jedes Video, was du uploadst, kostet dich drei Euro. Nee. <lacht> und for free. ja nee, ja könnte könnt ja sein aber ist nicht free weil also
0: ist nicht for free weil, weil du musst ja die Arbeit reinstecken.
1: Ja, aber ja auch sehen. aber es ist aber es ist for free im Vergleich zu, als werde ich würde ich äh, Müsst bezahlen. Als, äh, müsste ich als müsste ich irgendwo äh, einem Burda oder wem auch immer einem Pro 701 äh, deren Fläche nutzen wollen, die auch nur Reichweite haben, Facebook hat auch Reichweite, TikTok hat auch Reichweite um, und ja. und um die zu erreichen, muss ich erstmal nicht zahlen. Und das ist Meines Erachtens nach für all diejenigen, ähm, die eben eine Brand aufbauen, eine riesige Chance. Und das ist ein Trend, der in den nächsten Jahren äh, fort sich fortschreiben wird. Und da mir aber klar ist, dass, again, ne, nur für die, die irgendwas aufbauen wollen, aber da mir ja. natürlich klar ist, dass äh, sich nicht jeder äh, äh, traut, sich vor eine Kamera zu setzen, ist ein Podcast oder zwei oder drei die man äh, Video aufzeichnet und äh, hinter dies ist eine richtig gute Sache ganz unabhängig ja. davon wie viele Listens Downloads man jetzt auf dem einen Ding hat ähm, und insofern freue ich mich äh, in die, in diese Richtung da da jetzt weiter zu, zu denken und äh, dich auf dem Laufenden zu halten äh, wie denn das äh, wie denn das so läuft letzte Frage du hast also deine Theorie ist
0: viel hilft viel so was ist mit, ich kann also in der Zeit, in der ich zwei oder drei Podcasts aufnehme, könnte ich auch ein richtig gutes Real oder ein richtig gut durchdachtes Ding mit, also ich mache mir richtig Gedanken über die Einblendung. Ich überlege genau, was ich sagen muss. Ich mache 15 Takes hintereinander und probiere es irgendwie. Ich zeige es drei Leuten und nehme das, was, wo, wo die meisten Leute sagen, hey, lass das nehmen, Was, also warum nicht der Weg, wenn, wenn das einzelne Piece so viel mehr Impact hat. Warum glaubst du an den Weg nicht? Also
1: genau, ich würde da, und das ist sehr untypisch für mich, weil ich ja sonst eher emotional und nicht sehr rational an solche Themen rangehe, aber hier, hier verfolge ich eher eine, 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 eine zahlenbasierte Herangehensweise. Also Punkt eins, und das ist glaube ich das Allerwichtigste, ist also Menge und Consistency, klar, sind zwei ganz große Faktoren. Aber wenn mhm. man das jetzt mal eins runterbricht und sagt, okay, häufig, äh, häufig, viel und regelmäßig, dann ist, glaube ich, die allerwichtigste erste Frage, die du dir stellen musst, was ist, also für was stehe ich, was ist meine Message, ähm, äh, beziehungsweise wenn ich jetzt, wenn es eher um so eine Produktbewerbung geht, was ist irgendwie mein mein Angle, mit, mit dem ich, mit dem ich dann das lustig oder unterhaltsam, wie auch immer, präsentieren möchte. Mhm. Und dann würde ich vorschlagen, dass du, dass, dass du erstmal auf diesem Engel und auf dieser Idee 30 äh, Videos machst, relativ dirty, ähm, die aber deiner These folgen, die ausspielst und guckst, was davon am besten performt, und dann Abwandlungen genau dieser vom Algo am, am, am meisten sozusagen ähm, 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 honorierten Variante ja. weiterentwickelst. Weil Am Ende des Tages, das was du und, und wir und deine Freunde glauben, was das Beste ist mit Einblänkungen und so und 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 ranzoomen und so, who fucking knows? Ähm, deswegen deswegen deswegen, <lacht> ja, das, deswegen erstmal deswegen erstmal glaube ich ähm, eine Menge und dann aber tatsächlich auch, wenn du siehst, okay, das sind, das, das waren jetzt zwei, drei am Ende des Tages wie in der Werbung auch, ne, die überdurchschnittlich gut äh, äh, geklickt haben, konvertiert haben, dann darauf weiter optimieren und leichte Abwandlungen, äh, leichte Abwandlungen davon machen.
0: Darf ich meinen Content-Traum mit dir teilen? Natürlich. Ich würde gerne eine Doku machen, irgendwann mal mhm. und idealerweise mit dir, weil du hast davon Ahnung, ich natürlich nicht, also du hast, du hast das ja studiert, ich habe, also ich bin nur großer, großer Anschauer, deswegen ähm, schaue ich ja auch eigentlich nur longformat format äh, Video-Content YouTube, um so ein bisschen dieses Storytelling und all diese Sachen zu lernen mhm. und bei all diesem kurzfristigen und immer weiter das zu, dem zu folgen, was der Algorithmus macht, glaube ich, kommt eine Zeit, in der man einfach wieder eine Stunde 45 ein Ding rausballert, wo man mhm. sagt: Mir scheißegal, was der Algorithmus macht. Ich mag mach das so. Mhm. Und jetzt gucken es die Leute irgendwann alleine deswegen wieder, weil der andere Rest so weich gespült und klar gespült wird. Aber noch nicht jetzt. Aber so auf der. Ja. In the ich, long run wäre das, wär das ein Projekt, was ich gerne verfolgen wollen
1: würde. Würde ich wollte. Würd ich, Könnte ich mir total vorstellen, dass du dann so Alternative, das wäre für mich die tolle Alternative zum Schweigekloster, was jetzt äh, in meiner Bubble momentan sehr angesagt ist. Anstatt dass wir ja. gemeinsam ins Schweigekloster gehen und uns anschweigen, machen wir eine schöne Doku zusammen. Finde ich eine super Idee. Ach, geil. Äh, ähm, das ist geil. Ähm, und und nicht,
0: dass ich nicht ins Schweigekloster wollen würde, aber man kann
1: es ja als, so als Projekt. Ja, geil. Ja, Love ähm, it. cool. Finde ich sehr gut ja. und ist, ist tatsächlich. Äh, aber um das mal, ich glaube, um das jetzt noch mal in den Kontext zu setzen, weil es ja süß, dass du, wir, wir reden gerade über äh, as much as possible äh, und du äh, sozusagen haust die Bremse rein und sagst, ey Fredrik, lass doch mal wieder einfach ins Kino gehen, äh, Tüte Popcorn und, 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 und so, ähm, wenn du weißt, was ich meine. Das finde ich ganz, ja. finde ich mega und das und ich glaube sozusagen das eine soll das andere ja auch nicht nicht abwerten oder oder relativieren nee. sondern das folgt ja jetzt einem, 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 einem Sinn und Plan. Zweck, das weg ist total ähm, genau und das ist, total, bumm, ja. und das ist so ein bisschen eher äh, wo wohin äh, wohin es wo spende ich, um am Ende einen Effekt zu erreichen? Und die, okay. für die Leute ist es so selbstverständlich, im Monat 10, 20, 30.000 Euro für Advertising zu zahlen und so nicht selbstverständlich selbst zum Publisher zu werden. Und das war, das, das wollte ich einfach so ein bisschen heute irgendwie mir auch nochmal und uns nochmal klar machen. Wir haben jetzt jeder hat die Chance, in, in, dank der des, des Algo-Shifts zum Publisher zu werden. Ähm, wir müssen uns nur, ähm, so wie du äh, gestern, trauen, die Kamera oder das Handy <lacht> anzumachen ähm, und, äh, und, äh, und es aufzunehmen und auszuspielen. Und dann auch nicht mehr drauf zu gucken und äh, dann äh, mal zu gucken und dann zu, selbst zu suchten, sondern produzieren ist, äh, ist, äh, ist die, äh, ist, ist die äh, Ansage aktuell und nicht konsumieren.
0: Okay. Gut, mhm. Gutes Schlusswort. Ich habe noch eine Frage. Was sind die drei oder fünf Sachen, oder andersrum, was sind die Sachen, die du in den nächsten drei Monaten im Kalender hast, jetzt schon mhm. stehen, auf die du dich krass freust? If any. Mhm. Sag du mal. Also, a, ich bin sehr, sehr, glücklich, dass das nicht wie aus der Pistole geschossen kommt, weil manchmal kommt sein eigenes Leben bei mir so, ja. so krass vor, und weil ich habe mir das so auch gedacht und dachte so, ja okay, jetzt gar nicht, so gar nicht so viele Sachen. So. Ähm, ich habe ein Dinner mit sehr lieben Freunden in einem sehr guten Restaurant, auf das ich mich freue, bin ich quasi ähm, so gefragt worden, ob ich Bock habe mitzukommen und das ist jetzt eine sehr illustre Runde und freue ich, freue ich mich sehr drauf, weil hin und wieder mag ich ja die Kunst vom Essen mhm. extrem, das auch irgendwie zu genießen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich eine Reise in, ähm, in unsere Heimat Wiesbaden. Da werde ich jetzt ähm, einige Zeit, eine Woche glaube ich, verbringen und auch einige am Abend immer dann ein paar alte Freunde treffen und, und da so, mich so ein bisschen so in die in die, in die Heimatpflege wieder ein, reinstürzen. Dann gibt es in der Tat eins, zwei Podcasts, auf die ich mich sehr freue, weil ich den Austausch mit den, mit den Gästen, auf, auf die freue ich mich sehr. Und ich habe ein Hauch von der hm. Idee, wie ich meinen Geburtstag dieses Jahr und also nächstes Jahr feiern wollen würde, weil ich überlegt habe, man müsste mal wieder was machen. Hm. Und so so langsam skizziert sich raus, dass das, man müsste mal wieder was machen, jetzt auch mit einer konkreten Location zu verheiraten wäre. Oh, toll. Und äh, das, das finde ich klasse. Das gibt das gibt so ein Bild in meinem Kopf, wo ich gedacht habe so, ah, das habe ich ja früher immer gemacht, wieso mache ich das heute eigentlich nicht und dann denkt man immer so, hm, kommt eh keiner, alle Kinder, alles irgendwie, oh, weiß nicht wo und so. Und auch da verfolge ich jetzt einfach den Plan, vielleicht macht man es einfach mal wieder und jetzt hat man so eine kleine Location habe ich gefunden. Das könnte könnte lustig werden so. Nice. Das sind so die Sachen, die 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 Highlights, die die ich in meinem Kalender gefunden habe.
1: Also ich würde ich würde kommen zu deinem Geburtstag. Okay, that's, okay, now we're talking. Ich, wenn oh. ich denn eingeladen werden würde, ja, aber, ich würde, ich würde kommen, ja. Aber stark. Ich würde kommen. Ach schön, ja, ich muss immer drüber nachdenken. Ich habe tatsächlich jetzt nicht so Konkretes, Konkretes. Ich freue mich extrem auf tatsächlich dieses Weihnachtsbreak, weil das dann immer sehr, sehr stark familienbezogen ist mit den Mädels und Zeit. Und da freue ich mich riesig drauf. Und ansonsten habe ich keine, jetzt ad hoc, Aber keine Aber du darfst jetzt
0: die nahe Zukunft nicht aus den Augen ver verlieren. Ja. Also da würde ich mich jetzt mal stellvertretend für dich freuen, wenn ich, wenn ich deine nahe Zukunft im Auge hätte.
1: Wieso? Was, was würdest du dich da
0: freuen? Wenn ich es richtig verstanden habe, steht da Frankreich im Kalender. Ähm,
1: leider nicht mehr, aber dazu mehr oh, nächste Woche. Später. Ja, dazu, oh. mehr, dazu mehr nächste <lacht> Woche. Ähm, die, die Arbeit hat uns leider, ähm, Julia und mich dazu bewegt, unseren äh, Urlaub abzusagen. Oh, yep. fuck.
0: Yep. Oh, jetzt, da, da, das kannst ja. du auch <lacht> drin
1: lassen. Okay, ja. das ist,
0: seht ihr, so aktuell sind wir keine, wusste ich nicht. Okay, ja. gut, dann ist das nicht mehr im Kalender. Ja, dann ist das nicht mehr im ähm, Kalender, ja, aber das ist, das genau. mir leid.
1: Äh, vielleicht aber auch nochmal, ja, dann in, in einer anderen Folge ähm, da nochmal drauf Warum? geguckt, ähm, wie das, ja, wie das so ist, wenn man, wenn man sich dann äh, so aktiv gegen Urlaub und für, ähm, für die Firma äh, entscheidet, aber manchmal muss das sein. Wir arbeiten ja auch immer, wenn wir im Urlaub sind. Wir hätten jetzt auch in Südfrankreich gearbeitet. Aber so viel, wie wir jetzt beide vor der Brust haben, hat sich das dann einfach nicht richtig angefühlt. Ähm, hm. Dafür dann dorthin zu fahren und dann auch den Mädels vor Ort nicht gerecht zu werden, sodass wir dann jetzt Szene knirschend und auch äh, eine Au Vorauszahlung nicht mehr zurückbekommend, äh, einfach mal die Herbstferien in Südfrankreich äh, gecancelt haben. Aber hey, ähm, so be it. Äh, Abgesehen davon wollte ich dir aber noch so ein Gefühl mitgeben, was ich jetzt irgendwie am Wochenende, was mich am Wochenende sehr ähm, angenehm, ähm, warm, wohlig fast schon, ähm, ja, ergriffen hat. Ähm, es okay. tut extrem gut, ein, ähm, mittlerweile, so würde ich mich selbst bezeichnen, ein, ein alter Unternehmer zu sein. <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, weil wir hatten eine, äh, am Freitag eine extrem gute, äh, extrem gute News am Freitag, die so toll war, dass ich vor äh, fünf plus Jahren voll ausgeflippt wäre und irgendwie äh, ja ja also einfach voll ausgeflippt wäre. Und das bin ich gar nicht, sondern ich habe das so ganz ruhig und entspannt und, und freudig aufgenommen und mir dann so Gedanken gemacht, ja krass, mit, mit zunehmendem Alter und Erfahrung sind die Höhen nicht mehr so hoch und die Tiefen nicht mehr so tief. Nicht und das so ist tief. eigentlich ja. richtig schön. Nicht, weißt du, was ich meine? Weil das ist alles, es ja. ist alles, es wiegt gefühlt nicht mehr so schwer, wie das noch wog mit 25 oder 30 mhm. oder so. Und das tut eigentlich richtig gut, weil es ist halt ein Rauf und Runter. Und wenn das dann eher so ein bisschen auf so einer Mittelschiene sich bewegt und man nicht so sehr zwischen Himmel hoch, ja auch so zu, zu Tode ist, das ist etwas, was ich sehr lustigerweise jetzt jetzt dann mit meinen schon 43 Jahren als sehr wertvoll empfinde. Ähm, mhm. ähm, und das hat sich gut angefühlt. Ähm, äh, das wollte ich einfach mitgeben, ja, als, als ja äh, quasi Gleichaltrigen. <lacht> <lacht> die, die Seniorität etwas, etwas
0: teilend. Genau. Ähm, verrätst du uns nächste Woche, was es war?
1: Unter Umständen, unter Umständen. Es gibt ja auch, du weißt ja, es gibt immer so Eier, die, die noch nicht ganz gelegt sind und wenn ja. es gelegt ist, dann, 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 okay. dann, dann sehr gerne, ja.
0: Halten wir uns auch für später. Yes. Freddy, die Zeit im Kalender drängt. Absolut. Ich werde, dich, ich werde <lacht> dich vermissen, ich werde dich vermissen, mein Lieber. Den Rest des Tages. Also, ich würde sagen, let's call it a day. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche. Vielen Dank für den, für, den, für den offenen Austausch. Ciao, ciao, lieber Marco. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann.